0: Heute bei «Apropos» Und dann ist da noch Corona. Eine Pandemie, die fast vergessen ist. Corona ist in den letzten Wochen ziemlich aus der Schlagzeilen und aus der Politik verschwunden. Aber aus dem Alltag von vielen noch nicht so ganz. Jede Woche gibt es mehr und mehr Fälle und auch eine neue, ansteckendere Variante. Die Pandemie ist also noch nicht vorbei, aber gefühlt ist sie trotzdem irgendwie weit weg. Es ist also Zeit, dass wir da mal wieder schauen und darüber reden, wo wir aufatmen können und wo uns die Pandemie noch weiterhin wird beschäftigen wird. Und das machen wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit Nick Walter. Er ist Wissensredaktor VitaMedia. Hallo Nick. Hoi Miriam. Gehen wir mal einen Monat zurück.
1: ja. Da geht etwas zu Ende. Und da startet etwas neu. Die Corona-Maßnahmen sind ab Mitternacht weitgehend Geschichte. Damit beginnt in der Schweiz eine neue, alte Normalität. Ohne Zertifikat, ohne Personenbeschränkung und Maskenshopping.
0: So hat es am 16. Februar im CVC getönt nicht das ist ziemlich genau jetzt im Monat her, dass der Bundesrat fast alle Massnahmen aufgehoben hat. Wie hat sich die Situation seither entwickelt? Ist es tatsächlich vorbei, wie wir da gerade gehört haben, in der Moderation?
1: Also in der Zeit, wo der, vor einem Monat, wo der Bundesrat beschlossen hat, dass die Massnahmen die meisten aufgehoben werden sind tatsächlich die Fallzahlen rückgängig gewesen, relativ steil, abends gegangen immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau Und das ist dann auch noch, wochenlang etwa so weitergegangen. Und dann hat es aber schon wieder gedreht, oder? So etwa um den 22. Februar herum ist es wieder draufgegangen. Mittlerweile steigen die Zahlen ziemlich stark an. Zumindest in den letzten beiden Wochen sind es rasant drauf. Wir haben offizielle Zahlen von 30.000 und mehr Falt pro Tag. Aber dieser Zahl kann man nicht wahnsinnig gut vertrauen. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits werden viel weniger Tests gemacht, das noch im Januar, etwa nur die Hälfte. Und dann ist eben die Positivitätsrate bei den Tests ist momentan extrem hoch. Die liegt bei über 50%. Also jeder zweite Test ist positiv. Und Das heißt einfach, es ist eine riesige Dunkelziffer hinter den Zahlen versteckt.
0: Du hast gesagt, eine riesige Dunkelziffer. Kann man da trotzdem irgendwie schätzen, von wie vielen Fällen man da jetzt in, tatsächlich in Realität redet?
1: Ja, eben, man kann es eigentlich schätzen. Ich habe kürzlich mit dem Urs Karren, er ist Chefarzt am Kantonsspital Winterthur, geredet. er ist auch noch äh, Vizepräsident von der Taskforce und er hat Gesagt, wegen dieser hohen Positivitätsrate schätzt der Dunkelziffer auf dem Faktor 4 bis 5. Jetzt können wir mal eine kleine Rechnung anstellen. Mhm. Wenn wir 30'000 offizielle Fälle pro Tag haben, mit der Dunkelziffer von einem Faktor 4 oder 5, dann sind wir bei 120 bis 150'000 Fälle pro Tag. Äh, wenn man das auf eine Woche hochrechnet, sind wir ja, geschätzt so bei 800 bis eine Million Fälle pro Woche. Das ja. heißt mit anderen Worten, jede Woche stecken sich 10% von der Schweizer Bevölkerung mit der äh, neuen Omikron-Variante an. Das ist schon wahnsinnig eigentlich.
0: Ja, das ist wahnsinnig viel, oder?
1: Ja, eben. Es ist ähm, das BA2, die neue Sublinie von Omikron, die jetzt äh, Fuß gefasst hat seit etwa Mitte Februar und momentan dominant ist bei uns. Also gegen die schützt die Impfung halt nicht mehr wahnsinnig gut, was die Infektion betrifft, oder? Da können sich trotzdem sehr viele Leute, die geimpft und gepustet sind, anstecken mit deren Varianten. Und, und das ist der Grund, warum die Zahlen so in die Höhe gehen. Allerdings muss man gleichzeitig auch sagen, dass die Impfung nach wie vor vor allem mit dem Booster sehr zuverlässig vor einem schweren Verlauf schützt. Und darum sieht es auch in den Spitälern nicht so dramatisch aus, trotz mhm. dieser irrsinnig hohen Zahlen.
0: Was heisst, es sieht nicht so dramatisch aus? Kann man etwas dazu sagen, wie viele Corona-Patientinnen und Patienten gerade auf den Intensivstationen liegen und wer da vor allem betroffen ist?
1: Ja, also bei den Intensivstationen sieht es sogar recht gut aus. Da sind die Zahlen Anfang Jahr an viel höher. Gewesen. Da haben wir etwa 320 Intensivpatienten gehabt in der Schweiz. Heute sind wir noch 150, also weniger als die Hälfte. Und es ist momentan relativ stabil dort. Die Covid-Patienten auf der Intensivstation machen derzeit weniger als 20% von allen Intensivpatienten aus. Und zudem sind auch noch 5, also etwa ein Viertel von allen Intensivbetten sind frei momentan. Mhm. So viel man weiß sind nach wie vor Patienten auf der Intensivstation zur Mehrheit nicht geimpft. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch ältere Risikopersonen, wo der Booster schon länger zurück ist und der langsam verliert. Die kommen auch wieder vermehrt ins Spital, aber die sieht man vor allem auf den Normalstationen, jetzt wieder häufiger.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, wenn die Spitäler nicht überlastet sind, du hast gesagt, es gibt doch noch relativ viele freie Betten auf der Intensivstation. Dann ist ja eigentlich alles okay, dann müssen wir uns nicht so Sorgen machen.
1: Ja, auf den Intensivstationen stimmt das vielleicht. Auf den Normalstationen gibt es seit zwei Wochen die Zahlen wieder. Und die sind immer noch auf ziemlich hohem Niveau. Da kommen auch jetzt wieder ältere Menschen, über 70-Jährige, haben es jetzt wieder deutlich mehr in den letzten zwei Wochen. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass der Booster halt bei denen schon vier Monate zurückgelegt und wie man jetzt auch aus ein paar Studien weiss, ist das so also eine Zeit, wo die Wirkung dann langsam nachlädt. Aber eben, wir haben momentan, ich habe es mir mal aufgeschrieben, in der ersten Welle im Frühling hat es etwa 2400 Patienten auf den Normalstationen in den Spitälen und momentan sind es wieder etwa gleich viele. Mhm, mh. Einzig in der zweiten Welle, in der grossen zweiten Welle im Herbst 2020 sind es mehr. Gewesen. Also, die Spitäler sind nach wie vor ziemlich gut ausgelastet mit Covid-Patienten und sie haben sehr viel damit zu tun. Also, äh, wirkliche Entwarnung dort kann man schon noch nicht geben.
0: Mhm. Du hast vorhin schon gerade angetönt, dass es ja auch eine neue Variante gibt. Ich glaube, die hat gar keinen eigenen Namen mehr bekommen, oder?
1: Ja, man streitet ein bisschen darüber. Oder? Sie hat zwar ziemlich viele Mutationen, aber sie gilt als Subvariante von Omikron. Oder? Okay. Wo Omikron kam, war es die Sublinie BA1 im Januar, wo uns so überrascht hat sag ich mal, und so wahnsinnig hohe Zahlen geführt hat. Aber dann... Ist schon bald haben man in verschiedenen Ländern gesehen, dass er da eine zweite Sublinie auftaucht, das BA2. Und ähm, man hat vor allem auf Dänemark geschaut. Dort ist dann die ziemlich rasant angestiegen und hat BA1 verdrängt. Und das ist genau das, was jetzt bei uns eigentlich auch passiert ist, mit etwa Monat Verzögerung zu Dänemark, dass ähm, BA2 Überhang genommen hat. Es gibt nur dritte, aber die ist äh, irrelevant, weil mhm. die hat offenbar nicht so gute Durchsetzungskraft.
0: Mhm. Aber eben die Sublinie BA2, du hast vorher schon gesagt, die ist jetzt auch für einen Großteil von der neuen Fall verantwortlich. Wenn man jetzt auf Dänemark schaut oder auch was die Wissenschaft schon weiß, was kann man sagen, wie ist die gefährlicher, ist die ansteckender, wie unterscheidet sie sich von Omikron, von ursprünglichen äh, Subtyp?
1: Ja, also dass sie ansteckender ist, eben das wissen wir, weil sie sich bei uns jetzt so durchsetzt. Ja, die Zahl 40% ansteckender zirkuliert. Das ist sicher einer der Hauptgründe, dass, dass wir jetzt in dieser Welle stecken. Dann gibt es auch Hinweise darauf, dass Infektionsintervall, also die Zeit von dem, von dem Zeitpunkt, wo du das überkommst, bis du krank wirst, kürzer geworden ist. Bei Delta war das etwa fünf Tage bei Omikron-BA1 bei der ursprünglichen Variante etwa drei Tage. Jetzt könnte es bei BA2 sogar noch mal ein bisschen kürzer sein. Mhm. Und der dritte Grund ist, dass BA2 vielleicht noch stärker im Immunschutz kann ausweichen kann. Mhm. Das sind eigentlich die drei Gründe, die dazu beitragen, dass das sich jetzt so durchgesetzt hat. Was die Gefährlichkeit betrifft, da sieht es so aus, dass es nicht, vermutlich nicht gefährlicher ist, als ba ist dass die Verläufe ähnlich sind gleich viel Leute im Spital gleich schwere Symptome etc und das ist auch so bisschen, ja das wo man heute dazu denkt, oder dass es da kein grossen Unterschied gibt zwischen den beiden Varianten
0: mhm. kann man denn jetzt eigentlich mit der neuen vorherrschenden Variante das also eben Omikron eigentlich sagen dass die Impfung in dem Sinn noch vor schweren Verläufen schützt aber vor einer Ansteckung eigentlich nicht mehr gross? oder gibt es da schon neue Erkenntnis
1: ja, mit den bestehenden Impfstoff, wo wir zur Verfügung haben, momentan ist das, kann man das sicher so äh, auf den Punkt bringen. Also es ist zwar so, wenn man die Impfung gerade neu gehabt, hat, den Booster oder der zweite Booster, da reden wir vielleicht nachher auch noch drüber, dann gehen die Antikörperspiegel schon ziemlich auf und dann bist du für eine gewisse Zeit recht gut vor einer Infektion geschützt, aber das geht vielleicht drei, vier Monate und dann ist das wieder vorbei. Und dann bleibt einfach noch vor allem der zelluläre Schutz, oder das sind dann nicht, nicht Antikörper, sondern die T-Zellen, wo man auch schon viel darüber gehört hat, die dann dafür sorgen, dass das Virus doch irgendwie im Schach gehalten wird und nicht kann zu schweren Verläufen führen kann. Das mhm. bleibt aber vor einer Infektion ist tatsächlich so, dass der Schutz nicht mehr, nicht mehr wirklich gut ist.
0: Und auch wenn man sich schon mal angesteckt hat, ist es ähnlich?
1: Ja, das dreht auch ein bisschen dazu bei, dass man gewisse Immunität hat. Es haben auch schon Leute gesagt, am sagt, dass man äh, oder den besten Schutz hat, man, wenn, man, wenn man sich äh, dreimal gekämpft hat und dann noch angesteckt hat. <lacht> ähm, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen auch dazu. Also, ich würde sagen, es ist nicht gescheit, sich extra anzustecken lassen. Deswegen. Ich würde da eher trotzdem auf der vorsichtigen Seite
0: bringen. <lacht> Kann man eine Prognose geben, was da die nächsten Wochen noch wird auf uns zukommen?
1: Ja, wenn man so etwas bisschen umfragt, gehen die meisten davon aus, dass die Wellen jetzt schon wieder abflauen im Frühling, hinein, dass man vielleicht gegen den Sommer tatsächlich ein bisschen Ruhe werden haben. Was dann im Herbst kommt, keine Ahnung. Also man geht davon aus, weil das Virus auch eine Saisonalität hat, dass man dann im Herbst wieder eine neue Welle haben. Keine Ahnung mit welcher Variante, ob dann wieder eine neue kommt. Es gibt ja auch, dass sich verschiedene Varianten mischen können. Zum Beispiel Delta und Omikron. Das gibt dann Delta-Kron oder Delta-Mikron, wie das genannt wird. Das ist allerdings eine Variante, die sich offenbar auch nicht durchsetzen kann und momentan auch nicht gefährlicher ist. Aber trotzdem, also es wenn die Infektionszahlen so hoch sind, das Virus so stark kursiert, dann hat so viele Möglichkeiten, wieder neue Mutationen zu bilden, neue Varianten auszubilden. Also ich bin sicher, dass da auf den Herbst wieder etwas, etwas Neues auf uns zukommt. Wir wissen nicht, ob es dann wirklich etwas Schweres ist, aber ich denke, wir müssen damit rechnen, dass im Herbst dann noch mal eine Welle kommt. Mhm. Aber ich glaube, ich gehe auch davon aus, dass wir dann im Herbst neuere Impfstoffe wird haben, die auf diese Variante besser zugeschnitten sind. Und längerfristig gibt es dann vielleicht sogar andere Impfstoffe, die man kann als Nassenspray applizieren kann, dann vor allem auch die Immunantwort schon in der Schleimhütte besser ist und nicht erst äh, später, äh, wie die jetzigen Impfstoffe das eigentlich machen.
0: Das heisst, das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ein anderes Thema, wo im Moment ja auch viel darüber gesprochen wird, sind die Langzeitfolgen von Corona-Ansteckungen, also sogenanntes Long covid Was weiß man da unterdessen darüber?
1: Ja, zu Omikron weiß man da eigentlich noch nichts. Da ist einfach die Zeit noch zu kurz. Das ist im Januar Auftaucht bei uns und von Long-Covid redet man Langzeitfolgen frühestens nach drei Monaten bis sechs Monaten oder noch länger. Und das ist einfach noch nicht so weit, dass man da schon Daten hat dazu. Also man hat natürlich Daten von den anderen Varianten, von Delta, von Alpha früher, von der Zeit, in der noch gar keine Impfungen hat Und da weiß man, da, das kann schon ziemlich viele Leute treffen, die... Lang, lang, äh, an gewissen Problemen leiden. Es sind auch kürzlich zwei riesige Studien aus Amerika, wo das ist, äh, auch aus der Zeit, wo es noch keine Impfung gegeben hat. Da haben sie, äh, Leute bis ein Jahr lang weiterverfolgt nach der Infektion. Und, äh, da hat sich gezeigt, dass zum Beispiel das Risiko für herz kreislauf also Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer, oder, äh, im Durchschnitt um nach einem Jahr immer noch um 70 erhöht ist, wenn du eine Infektion hast, vor der Impfung. Ähnlich bei der psychischen Erkrankungen, Angststörungen, Medikamentenmissbrauch etc. Auch dort ist das Risiko deutlich höher, 50-60% höher nach einem Jahr. Besonders höher ist es auch für so kognitive Störungen. Also man, man hört ja viel das Stichwort «Brainfog», also dass man wie ein mhm. vernebeltes Hirn hat. Das ist nach einem Jahr… Bei den ungeimpften Covid-Patienten immer noch um 80 Prozent höher. Das ist, das ist wahnsinnig. Jetzt ist aber die Frage, natürlich, ist das bei Omikron auch so? Omikron wissen wir mittlerweile, weil wir in der Bevölkerung doch eine gewisse Grundimmunität dank Impfung, dank Infektionen haben, dass das nicht mehr zu wahnsinnig schweren Verläufen führt und es gibt Studien, die zeigen, dass, dass der Verlauf der Krankheit auch ein der Verlauf von Long-Covid sei, Also weniger schwere Verläufe gibt auch weniger schwer als Long-Covid. Das stimmt ein bisschen zuversichtlich. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, der könnte auch ein bisschen zuversichtlich stimmen Und das ist das, dass mit Omikron eigentlich viel weniger Leute über Geruchs- und Geschmacksverlust klagen. Und Geruchs- und Geschmacksverlust hängen ja auch damit zusammen, dass das Virus offenbar am, am Geruchsnerv entlang ins Hirn geht und das könnte dann so dazu führen, dass eben die kognitiven Störungen wie der Hirnnebel so durch den Mechanismus ausgelöst werden und jetzt… Tatsache, dass es weniger Geruchs- und Geschmacksverlust gibt bei Omikron, könnte darauf heindeuten, dass es auch ein bisschen weniger wirklich belastende kognitive Ausfälle könnte geben könnte. Aber das ist alles noch ein bisschen Spekulation und in der Glaskugel gelesen.
0: Obwohl, wenn ich dir jetzt zuhose, ich das Gefühl, habe, das wird uns wahrscheinlich noch weiter beschäftigen ist ja das wahnsinnig schnell gegangen, dass Corona irgendwie für mich gefühlt von einem Tag auf den anderen so ein bisschen verschwunden ist. Also sowohl jetzt vor der Politik als auch äh, so im in persönlichen Gespräch und im Alltag. Wieso ist das eigentlich so schnell gegangen?
1: Ja, das kann man sicher so ein bisschen psychologisch erklären. Es hat natürlich mit der Kommunikation vom Bundesrat zu tun. Der hat ja eigentlich so zwischen den Zielen gesagt, die Pandemie ist beendet. Und äh, das haben natürlich die Leute sehr, sehr gern aufgenommen, diese Message. Oder? Ich, also, das kennt jeder selber, man hat eigentlich genug, oder? zwei Jahre jetzt, und es wäre so schön, wenn das jetzt endlich vorbei wäre. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun. Und dann natürlich hat das auch damit zu tun, dass jetzt der schreckliche Krieg in der Ukraine unsere ganze Aufmerksamkeit ähm, fordert. Und, und halt, ja, da, da die Situation in den Spitälern momentan handelbar ist, auch wenn sich wahnsinnig viele Leute anstecken, die ganze Familie flachlegen, die Schulen nicht mehr richtig funktionieren. Und so ist das einfach nicht mehr das allerwichtigste Thema. Und das ist auch logisch so. Und, und, aber eben, vorbei ist es nicht. Und müssen wir einfach wissen und uns darauf einstellen, dass wir äh, auch im nächsten halben Jahr oder Jahr weiterhin mit, mit dem Thema zu tun haben. Mhm.
0: Trotzdem sind ja oft die Verläufe bei Omikron eigentlich nicht mehr so schlimm. Natürlich mit, mit Ausnahmen oder eben mit auch long Covid. Aber bei vielen löst es nicht mehr so starke Symptome aus wie vorher. Sind wir dann eigentlich jetzt schon an einem Punkt, wo man kann sagen wir Corona wirklich mit der Grippe vergleichen? Dass wir uns einfach werden müssen impfen und schützen müssen, aber dass es irgendwann Teil von unserem herbstlichen Alltag zumindest wird?
1: Ja, in diese Richtung läuft es ein bisschen. Also ich habe gerade kürzlich ganz interessante Analysen gesehen aus England. Da muss man vor die haben viel bessere statistische Daten, also gesundheitliche Daten in dem Office of National Statistics. Und das hat ein äh, Datenjournalist von der Financial Times hat das mal ein bisschen ausgewertet und hat mal die die sogenannte Infektionssterblichkeit äh, verglichen die Infektionssterblichkeit zeigt aus wie viel Leute, die das Virus wirklich haben, sterben an dieser Infektion. Das ist nicht das Gleiche wie die Fallsterblichkeit, die Fallsterblichkeit bezieht sich nur auf die registrierten Fälle und da wissen wir ja momentan, die ist viel tiefer als die, als die wirkliche Zahl von Infektionen. Aber er hat das verglichen mit der Infektionssterblichkeit für Grippe und hat das im zeitlichen Verlauf angeschaut. und im Sommer '20 war die Infektionssterblichkeit bei Covid noch etwa 20 Mal so hoch wie bei der Grippe. Dann, wo die Impfungen sind, ist das abgegangen. Im Sommer '21 ist sie noch etwa fünf oder noch vier Mal so hoch wie wie Grippe. Und dann sind Boosters gekommen, und dann ist Omikron gekommen, und jetzt ist in England muss ich sagen, im Februar ist die Infektionssterblichkeit von Covid dank all diesen Massnahmen, dank der Immunität, die es mittlerweile in der Bevölkerung gibt, etwa auf ein Niveau der Grippe. Also das könnte tendenziell bei uns auch in die Richtung gehen, bin ich überzeugt. Aber es gibt keine genaue Auswertungen in der Schweiz. Also... Das spricht dafür, dass es, dass es vermutlich längerfristig so eine, so eine, ja, es ist eine schwere Krankheit, eine Grippe ist eine schwere Krankheit. Da sterben in einer normalen Grippensaison ein paar hundert Leute. In der Schweiz, manchmal mal sagen, 1000 oder 2000 schwere Grippenwellen. Und das wird auch bei Covid vermutlich so sein, dass das weiterhin wird für gewisse Leute ein Risiko sein und auch bleiben. Aber der grosse Schrecken ist vielleicht, dann langsam ein bisschen reduziert. Wegen dieser grossen Immunität, wo wir mittlerweile schon haben in der Bevölkerung. Das ist eben, das Fragezeichen bleibt, und das ist Long-Covid. Und das ist möglicherweise schon eine andere Liga noch als bei einer Grippe. Da gibt es auch Langzeitverläufe, aber deutlich, deutlich weniger als bei Covid, so viel man jetzt weiss.
0: Danke vielmals, Nick, für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Es war sehr spannend. Merci vielmals, Miriam. Es
0: war sehr interessant, ja. Das war die heutige Folge von Apropos. Aber zum Schluss noch einen kleinen Hörtipp. Heute Abend erscheint eine neue Folge vom Podcast «Tagesanzeigerin» und dort geht es um das Frauenbild in Russland und in Osteuropa mit der Zita Affedranger. Das kann ich euch sehr empfehlen. Es ist interessant, was sie erzählt. Und das nehmen wir auch noch als Bonus in Feed von «Apropos». Die nächste Folge von «Apropos» die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.